2: torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti começa agora a edição 103 do GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE o Palmeiras perdeu para o Flamengo na última quinta e a atuação, ou talvez o desgaste que a equipe apresentou em campo, preocupam. E nesta sexta-feira eu estou aqui com o Fabrício Crepaldi, setorista do Palmeiras no GE, para a gente analisar um pouco do que foi esse jogo e quais são os próximos passos de Abel Ferreira. Tem que poupar, tem que ir com a força máxima, ainda dá para chegar no brasileiro. Então, bem-vindo, Fafs. Primeira coisa que eu quero saber de você é se você acha que ainda dá para o Palmeiras buscar esse brasileiro ou já era.
0: Um abraço para você, Henrique Totti, para todos os nossos ouvintes. Enquanto as Maritacas passam aqui ao fundo, não sei se vocês é. ouviram, mas... Ouviram. se não ouviram, ouviram. Então são as Maritacas, uma revoada de Maritacas por aqui. E eu moro na Moca e não moro no interior. É, hum. Eu acho que dá, é, em números dá, mas as circunstâncias são complicadas para o Palmeiras. Primeiro porque o time agora... Tem um foco mais na final da Libertadores, acho que isso é meio óbvio, são oito dias até lá, uhum. tem dois jogos no, nesse meio de caminho. É bizarro
1: isso, a, né?
0: É, é, o que é inacreditável. A diferença hoje é de oito pontos para o Internacional com um jogo a menos. Então, na teoria, os Palmeiras ganha esse jogo a menos, que é contra o Vasco, que é uma chance grande de ganhar, aí depende do time que vai escalar, ficariam cinco pontos de diferença, faltando sete jogos. Dá para tirar? Dá. Sem, Números... confronto,
2: sem confronto direto com o Inter. Então, aí não uma vai. das
0: circunstâncias é essa. Não tem confronto direto. O Inter, eu estava olhando, tem uma tabela média, assim porque pega Grêmio, é, que aí é muito difícil. Depois pega o Bragantino em casa, que é, teoricamente, mais tranquilo, mas o Bragantino está tá jogando bem. Está voltando a jogar bem, né? Atlético Paranaense fora... É, tem, tem jogos esporte em casa que é mais fácil, enfim, é, não dá nem para falar que é Vasco fora, não dá nem para falar que é, é decretar que é fácil ou que é difícil, tem os dois lados, mas no meio do caminho ainda tem o Atlético Mineiro, o Flamengo e o São Paulo, então para mim dá, mas é muito difícil, é uma situação complicada para pensar em título, então eu acho que é, a cabeça não tem que estar mais nisso. Até Sim. porque eu, eu imagino, a gente vai falar mais para frente sobre isso, eu imagino que o Palmeiras enfrente o Ceará no fim de semana com um time bem alternativo, hum. pela questão da viagem tudo isso. O Ceará é um adversário complicado, Sim. ainda mais jogando fora. Então pode ser que a gente fale aqui segunda-feira que já era. Pode ser. É, acho que esse jogo de, do fim de semana é muito importante para isso, mas assim, para resumir, hum. em números dá, mas a situação geral complica que o Palmeiras brigue pelo título, mas nada impede que aconteça uma arrancada, enfim, um título, é que aí se ganha a Libertadores, vem o Mundial, aí vai ser uma loucura de ah, jogo exato. atrás de jogo, então, é, enfim, é, é difícil falar porque tem, tem muitas variáveis, né, sim, então, sim mas nesse momento é uma distância bem complicada pela, é, por essa situação geral, mas que dá para tirar.
2: É, exatamente. Se fosse uma temporada normal, esse exercício de simulações de campeonato, acho que cairiam bem. Mas é uma coisa que ficou nítida, pelo menos para mim, nesse, do, nessa, nessa quinta-feira contra o Flamengo, que foi o desgaste dos jogadores em campo, Fafis. Não sei se você sentiu isso também. O Abel, na entrevista do pós-jogo, Continuou falando que o Palmeiras vai seguir com essa gestão de energia e máxima força que ele fala nos jogos. É, você acha que é por aí, Favis? Tem que, tem que poupar, tem que ir com a máxima força? Eu, pelo menos, acho que é para entrar com o Ceará, com um time bem, bem, bem alternativo, dar uma descansada nesses jogadores, porque ainda depois tem o Vasco, e aí depois sim tem o Santos, são dois jogos em oito em dias para pegar o Santos na final da Libertadores. Você acha que tem que poupar, Favis?
0: Então, quando o Abel fala máxima força, não é jogar com 100% do time titular. Acho que ele se refere a, naquele dia, hum. quais são os jogadores que eu tenho em melhor condição? São esses. Aí essa é a máxima força dele. Agora, o que eu, na minha cabeça, faria? Para esse jogo contra o Ceará, hum. eu iria com um time é, bem modificado.
2: Com titulares? Pra...
0: Não, assim... Se você tiver caras que, um exemplo que eu vou dar, o Luiz Adriano é um cara que que ele tem um problema com lesões, principalmente musculares. Sim. Tem esse histórico. Se o Luiz Adriano tiver 100%, eu não escalaria.
2: Também não. Entendeu?
0: Agora se você pega um cara que tem um histórico que não tem esse histórico de lesões, estiver 100%, aí eu acho que é que vale a pena escalar, até para você não entrar com um time de sub-20, totalmente reserva, mas, e aí contra o Vasco da Gama, que é um jogo em casa, que é um adversário teoricamente mais fraco, você dá uma mesclada para também dar um ritmo para esse Sim. pessoal, dar uma preparada para a final da Libertadores. O Abel parece que não é muito adepto disso. Cada jogo é uma história. É, vamos cada jogo a uma força. Cada jogo tem a sua história. Então, são ele tem esse pensamento. É. Mas... Eu, pelo que o Palmeiras apresentou ontem, pela maneira como jogou, pela proximidade dos jogos, é, Ceará e Vasco em três dias, eu, eu iria com eu meio a meio em cada time, sabe? Mas assim, tem alguns caras que você não pode perder para a final. O Luiz que... Adriano, para mim, é um é. deles, entendeu? O Luiz Adriano, para mim, não jogaria nenhum dos dois jogos agora e ele ficar se preparando 100% para a final.
2: Eu tava vendo aqui, o do Ceará é no dia 24, né, no domingo e do Vasco no dia 26.
0: Fora vendo? a viagem, né, que é, é. que é uma viagem mais longa Cara, do que vendo, a, vendo a maioria. Isso aqui,
2: vendo isso aqui, ainda me, eu me convenço ainda mais que eu tem que entrar em campo com o Pedro Bicalho no meio, com o Pedro Acácio na, no meio também ali, com o Gabriel Silva no ataque, coloca o Henry lá na zaga. Dá mais um, então, um tempinho eu, eu pra alguém, que... mas, meu, não dá. São, são... Depois, ó, Ceará já vem o Vasco dois dias depois. Aí sim, você pode colocar esses caras que descansaram contra o Ceará, que vão pegar o ritmo contra o Vasco, quatro dias para descansar e pegar o Santos.
0: É, é isso que eu faria, eu daria uma mesclada tá. nos dois, sem poupar todo mundo, um... sem entrar com um time totalmente reserva. Por totalmente exemplo, reserva. Mas, assim, <risos> você iria contra o Ceará? Eu
2: iria, totalmente reserva. É um descanso merecido. Por exemplo, o Santos. O Santos poupou praticamente o time inteiro. Acho que só o Felipe Jonathan eh, e o Lucas Braga. Enquanto isso, o Soteudo estava no iate descansando.
0: Não. Você acha ah, que isso eu não, entendo, não pesa assim, no
2: psicológico também?
0: Não, pesa no psicológico. Mas, por outro lado, você deixar o cara 10 é, dias sem jogar, não faz diferença também?
2: Mas aí não seriam 10 dias sem jogar. No caso do Palmeiras, do, né? Do Flamengo, caso... não.
0: Do Flamengo ao Santos, sim. De quinta a sábado. Entendeu? É, se poupar todo mundo dos dois jogos. Por isso que eu acho que deveria fazer uma mescla ah, dos não, dois. Ah, não, sim, sim. É, um pouquinho titular aqui, mas com essa ressalva. Por exemplo, o caso do Gomes. Hum. O que você faria?
2: Joga contra o Vasco. E entra no pra segundo não tempo... Joga. Que... Não joga contra o Vasco? Não joga, não joga.
0: Vai se preparar, era, vai... O, o Gomes não joga. Pra mim, ele é um cara que ele não pode correr nenhum risco de ficar fora da final.
2: Nossa, o Luizabiano... será que o Abel Ferreira pensa assim? que esse não, jogo contra o Flamengo era um jogo arriscado, né?
0: Era um jogo arriscado.
2: E ele e foi meio... com o time... E foi com o time titular. praticamente titular. É... Mas
0: praticamente eu entendo, não. porque se ganha,
2: é, se é... é
0: briga pelo título 100%. É. Entendeu? Ele foi pra... Foi para ganhar e, e vamos continuar brigando pelo título. Agora eu não, eu não sei é difícil, é uma situação é muito difícil. muito difícil. Mas eu tenho na minha cabeça assim, é, o Everton por exemplo, o Everton é mais difícil se machucar. Mas para mim joga no máximo um jogo, porque você não pode correr o risco hum. de você perder o, o Everton para a final da Libertadores.
2: É, o, o cara em é, ele, dois ele, jogos. Deu, ele deu entrevista recentemente falando sobre isso, né? Segundo ele, ele não quer sair, porque para ele é então, melhor ficar jogando. Duvido que ele é, queira sair.
0: Então, mas aí é difícil, é uma situação é difícil, complicada. Né? É, é, aí é fruto desse calendário muito louco e de tudo isso que está acontecendo, porque aí vai entrar naquelas. Palmeiras é campeão da Libertadores, aí tem um jogo contra o Botafogo antes de ir para o Mundial. Aí você vai fazer o quê também? É, vai poupar, ninguém vai querer jogar porque vai que pega Covid, porque no Brasileirão tudo é possível, é, teve jogador saindo no meio, do campo da série, no meio do jogo na Série B.
1: Com Covid. Então tem, é muita
0: coisa. É muita coisa é. que tem para pensar. Mas assim, eu, eu faria uma mescla nos dois certo. jogos e assim, com uma gestão grande.
2: Uma gestão grande eu de acho, energia. É,
0: é, Nesse momento para mim, aí eu acho que é, é, é jogar focado na final da Libertadores. É preparar, é, arrumar o que precisa. É, é tudo isso. Porque esse jogo está é entre os três jogos mais importantes da história do Palmeiras contra o Santos.
1: Justo. Justo. É,
0: o Palmeiras não joga uma final de Libertadores desde 2000. Pô, são 20 anos, 21 anos. Aí você vai correr esse risco por causa de um jogo atrasado contra o Vasco, no Brasileirão, que você está é. ali mais ou menos. Eu... Eu não. agora, a partir do momento que perdeu para o Flamengo, eu iria de com tudo na Libertadores, Jesus. usando esses dois jogos para mesclar, para dar ritmo, para acertar, sem correr nenhum risco. Para mim, o principal é não correr nenhum risco. E aí, por isso que eu cito esses casos do Luiz Adriano... Uhum. Do... O Vim é um cara que tem que descansar,
2: eu acho, também. Por pois exemplo. é, então.
0: É um cara que tem jogado demais. Ele cansado é, é um,
2: pouco, um pouco difícil ali na, na lateral esquerda. Ele, sim, precisa, ele precisa ele, do fôlego dele. Ele, ele precisa tá estar 100%. É.
0: Pois é. é assim, o, o lado esquerdo ali foi uma avenida contra o River Plate no jogo sim. da volta. Então, é, é um jogador que precisa estar tá bem, estar tá descansado. O próprio Abel, sim, tá? quando eu cheguei, eu vinha tava estava com 13, 14 jogos seguidos. Então, é uma gestão que ele tem que fazer muito bem, porque é, é. não é não é um jogo comum, não é uma, uma, uma semifinal de Copa do Brasil, tal. não, não, é uma final de Libertadores, 20 anos depois e... É um clássico. É, é, um um Maracanã. Clássico. é tem é isso. tudo isso.
2: É, vamos ler umas perguntas dos torcedores que mandaram pra gente. O Leandro Gomes perguntou se chegou o momento de usar Ramon César e Pedro Bicali no meio campo para descansar Danilo, Menino e Zé. É, eu respondi aqui que eu usaria só contra o Ceará e contra o Vasco não... E é engraçado isso, né? É o Ramon César e o Pedro Bicário. São dois moleques da base, para descansar, dois moleques que vieram da base e que, nem, que já não são mais da base e são tipo, totalmente titulares desse time. O feandrade pergunta se o Gomes, o Rony e o Verão estarão disponíveis para a final.
0: Sim, os três estarão, estarão
2: né? Alguma...
0: Caso nada aconteça, aconteça né? até lá, os três estarão na, na decisão.
2: Aí pergunta se há alguma possibilidade de poupar nos jogos. A gente já, já debateu aqui. que ele né? vai
0: poupar, é, só para responder. O que ele vai poupar, ele vai. É. Ele não vai entrar nos dois jogos com o mesmo time que ele entrou ontem. O que resta saber é o quanto ele vai poupar, de que maneira, ou ele fazer como ele fez ontem, de tirar cinco caras no segundo tempo. Mas assim, o Palmeiras não vai jogar os dois jogos... Tipo, 75 minutos com o time titular em cada jogo. Então, da moda dele, uhum. ele vai poupar. Se houver risco, se tem um jogador que está com um cansaço maior, está mais suscetível à lesão pelos exames que eles fazem, com certeza esses jogadores não vão para o jogo. Então, que vai ter gente poupada, com certeza vai.
1: Justo.
2: O Leandro Marques ele faz uma pergunta aleatória do começo ele admite, ele pergunta se o papagaio já voltou a treinar depois da suspensão, você tem alguma notícia de papagaio? Ele foi pego no exame de doping, né?
0: Pois é, se o papagaio está treinando, é separado do elenco, confesso que eu não sei, vou me informar para falar para o Leandro Marques, mas eu realmente não sei qual é o paradeiro do papagaio neste momento.
2: Depois que a gente acabar aqui, você pesquisa e responde ele no Twitter que ele pergunta para você lá. Aí ele pergunta se vai descansar com o Ceará e Vasco, A gente já falamos, ele pergunta sobre o Felipe Melo e o Bruno Palumbo também pergunta sobre o Felipe Melo. Mesmo Abel dizendo que não há alguma chance do Felipe Melo entrar em campo no dia 30.
1: O não, eu li, eu li
2: errado a pergunta dele que é. Mesmo Abel dizendo que não, há alguma chance de Felipe Melo entrar no campo dia 30? Até de coletivo ele está participando.
0: Então, Felipe Melo, ele é um caso que se você fala com o Palmeiras, eles dizem o seguinte: a chance dele voltar antes de fevereiro é muito remota. E aí entra uma série de fatores nisso. É, competitividade é diferente ele fazer um treino do que ele disputar uma final de Libertadores, por exemplo. É, se ele, se é importante para o time, por exemplo, se ele não, se ele se encaixaria no modelo que o time está jogando agora, depois de tanto tempo sem ele. Tem várias situações. O Palmeiras não trabalha com a possibilidade do Felipe Melo ser titular, por exemplo. É, agora, que ele vai estar no banco, muito provavelmente ele vai estar por conta de tudo isso que o Abel falou também, que é um jogador que ajuda no ambiente, que é um cara muito experiente, que faz tudo aquilo que faz fora do campo. Então, assim, ele vai estar no banco, mas as chances dele jogar de fato são muito remotas. Eu acho que no máximo, se ele tiver 100% recuperado, Palmeiras ganhando, últimos minutos, precisa de gente para tirar a bola de cabeça, não sei o quê, ele vai. Justo. Mas o Felipe Melo titular... Nesse é, papel
2: assim, poderia ser importante, já, de fato. É,
0: exatamente. Mas assim, é, é extremamente improvável que o, que o Felipe Melo jogue bastante tempo na final da Libertadores.
2: É, não faz sentido. Não faz, faz nenhum sentido inserir um cara que não que não participou dessa construção do time do Abel. e Também nem sei se faz sentido pelo que talvez os, os moleques que estão no meio campo vêm jogando. né
0: Então, aí eu até pergunto, eu até tenho a pergunta aqui, quem foi que... Bruno Palum. Bruno Palum e o Leandro é, Marques. Bruno Palum e Leandro Marques. Eu repasso a pergunta para vocês. Da maneira que o Palmeiras vem jogando, com os jogadores à disposição, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula e tal, vocês colocariam o, o Felipe Melo Nessa situação, é. para jogar uma final de Libertadores, contra o time do Santos, que tem um ataque extremamente veloz, eu não colocaria. Eu, como disse, usaria é, numa situação de fim de jogo, ganhando, o Santos mandando bola na área, e vai. Isso se ele estiver comprovadamente 100%. Fora isso, eu não usaria, não.
2: Justo, justo. Vamos voltar pro jogo do Flamengo, sobre a atuação em si no campo, Fafs. É, preocupa, depois, ainda mais depois de um 4x0 no Corinthians, preocupa, ou foi um cansaço? Como que você analisa esse jogo?
0: Eu acho que o Palmeiras fez um jogo ruim, ele sofreu muito com a pressão do, do Flamengo na saída de bola, e isso é uma, é uma coisa que eu acho que pode preocupar, porque foi a mesma coisa que o River Plate fez, e o Palmeiras ficou perdido. E o Pressionar Santos. Pressionar a faz. saída de bola. E o Santos faz. Pressionar a saída de bola do adversário. Com isso. O Palmeiras não conseguiu sair jogando e, assim, o Abel, a entrevista do Abel é, é bem legal nesse sentido. E ele assume isso, ele fala, os nossos médios, como ele diz, não conseguiram dar dinâmica para receber o passe e sair com a bola. A gente foi pressionado, o que a gente fez? Abusou do chutão. Chutão, a bola ia, voltava para o Flamengo e eles foram empurrando a gente para trás. Uhum. O jogo contra o River Plate foi a mesma coisa. Sim. Então, o Palmeiras tem que melhorar quando a sua saída de bola é pressionada. Esse aspecto eu acho que preocupa para o jogo contra o Santos, porque é algo que vem acontecendo, é, é uma situação que vem trazendo problemas para o Palmeiras e isso precisa ser corrigido urgentemente. Mas, assim, pensar que a atuação vai, ah, vai ter reflexo, não. Eu acho não, é. que o Palmeiras ele é um time irregular nos últimos tempos, né? É, a gente vai, vai do jogo do River, que foi terrível, péssimo e aí dois grandes jogos contra Grêmio e, e Corinthians, aí volta para um jogo ruim, aí pegar mais para trás, faz um jogo muito ruim contra o América em casa é, até criou chances mas é, aí depois vai ganhando o América de 2x0 lá e aí depois perde do Inter totalmente dominado em casa, não lembro se foi antes ou depois mas enfim,
2: então é um jogo Eu, sim, um jogo não
0: é, assim, é. é o jogo Flamengo é... foi o jogo não. É, o jogo não.
2: Então Ceará é Palmeiras... jogo sim,
0: Vasco jogo não,
2: Santos jogo sim.
0: É, então
2: <risos> quem sabe.
0: É, o, o Palmeiras ele ele tem sido irregular sim, sim. de um tempo para cá. Não é aquele time lá do começo do Abel que emendou uma sequência enorme e tal. Acho que tem a ver também com os adversários, porque uhum. se você pegar para quem perdeu, Inter, líder do campeonato, Flamengo. Um grande time. River Plate, nem se fala. Os dois jogos contra o River, acho que são a grande prova disso, né? Sim, total. É, você massacra o River lá e é massacrado aqui, numa atuação fantástica e depois numa atuação grotesca. Sim. Então, eu Perdeu eu pro Goiás também, eu, né? Perdeu pro Goiás, mas o Goiás foi aquele jogo lá na... No começo, no começo, né? Falks.
2: Isso, é. São quatro derrotas é, da é,
0: eram era muitos desfalques. Sim, sim, sim. É, Mas só para
2: completar as quatro assim, derrotas. Assim, das
0: derrotas do Abel, é. isso. é River, Inter, Flamengo e aquele jogo do Goiás. Isso. Então, eu, eu acho que alguma coisa ou outra, como eu citei essa história da pressão, é, isso pode preocupar para a final que precisa ser resolvido. Mas, no geral, é uhum. que... Ah, nossa, o Palmeiras perdeu para o Flamengo de 2 a 0 Estamos ferrados para a final. Não, acho que não é isso, uhum. Tem o caminho para trabalhar, tem evolução e... Acho que, como diz o próprio Abel, cada, cada jogo tem a sua história.
2: Dentro disso que você está falando... O Ricardo Spinelli, que é jornalista lá na SPN, ele trouxe um número legal no último domingo sobre as derrotas do Palmeiras com o Abel. O número que ele traz é das finalizações dos times do time do Palmeiras nesse jogo, nessas derrotas. Né? Contra o Goiás foram 14 finalizações, sendo só 3 no alvo. Contra o Inter foram 13, nenhuma no gol. Contra o River, lá no Allianz, 6 finalizações e nenhuma certa. E contra o Flamengo, a mesma coisa: 6 finalizações e nenhuma no gol. É muito disso que você falou, né, Fef, da, da pressão que o adversário impôs sobre o, o Palmeiras. Logo, o Palmeiras não consegue trabalhar a bola no meio campo, não consegue armar a jogada e, fi, e chega no, perto do gol finalizando mal. Seis finalizações, zero no gol, 14 finalizações, três no gol. É, tem negação direta com, com isso do adversário anular o ataque do Palmeiras, essa saída de bola? O que, que você acha?
0: Eu acredito que sim, porque se você fica recuado, por mais que você dê menos espaço para o outro time entrar na sua defesa, você está muito mais confortável para trabalhar a bola. Uhum. Então, a bola sai do zagueiro, chega no volante, nos meias, você tem uma dinâmica que você consegue trabalhar com muito mais facilidade. Quando você é pressionado, e bem pressionado, né? porque se você fizer uma pressão ruim também, aí é até é mais fácil. fácil é. de é. Mas bem pressionado, que foi o que aconteceu por times bons, ah, e um exemplo legal disso, que acho que isso elucida bem o que a gente está falando, você pegar as entrevistas dos jogadores do Corinthians e do Wagner Mancini depois do jogo, o que, que eles falaram? A gente, o Mancini falou pra gente fazer uma coisa e a gente fez outra. Então a gente nem ficou lá atrás na marcação e nem a gente pressionou a saída de bola. A gente ficou no meio termo. Então a gente não fez nada. o Palmeiras, Palmeiras fez, deitou
1: nisso.
0: Deitou e rolou. O meio campo do Palmeiras jogou muito. É, dinâmica troca de passe passe rápido e o que que fez criou uma chance atrás da outra o Flamengo pressionou o Palmeiras o tempo todo quase com uma pressão de qualidade sabendo o que fazia uhum. e aí o que que aconteceu assim como o River fez o Palmeiras foi empurrado e foi amassado e aí entra a história da, das finalizações erradas é, se você não tem essa tranquilidade para trabalhar a bola para criar para organizar suas jogadas é muito mais difícil de você criar uma jogada para os seus atacantes concluírem. Sim. Então, acho que tem uma, uma relação direta. E vale a gente lembrar que o, o Palmeiras teve duas chances inacreditáveis ontem. É verdade. Uma do William e uma do Gabriel Menino. É, uma dentro da pequena área, outro na marca do pênalti, com um gol livre, assim, ele o goleiro. E os dois chutaram para fora.
1: Justo, então, um ponto.
0: Também é preciso ser efetivo. E é, é a, eu nem lembro direito a jogada do Gabriel Menina, acho que foi um cruzamento e tal, uhum. mas a jogada do, da, do William é uma jogada que mostra isso, da diferença de você se organizar e conseguir sair da pressão. Porque o Danilo recebe a bola no meio, a defesa do Flamengo está na linha do meio de campo praticamente, ele dá um lançamento maravilhoso para o Vinha nas costas do zagueiro, do lateral, uhum. o Vinha cruza e o William erra. O Palmeiras teve chance de fazer isso depois? Não. Uhum. Então, como também o, o Abel disse, nesses jogos você precisa ser eficaz. eficaz. E ontem o Palmeiras não foi nada eficaz, porque as duas chances incríveis que poderiam mudar a história do jogo foram desperdiçadas e aí o restante deu no que deu.
2: É, e nessas mesmas quatro derrotas O Palmeiras sofreu 59 finalizações No total, sendo 24 Delas no gol Eu estava pensando aqui sobre qual seria o time titular Para o dia 30, Fafs Você acha que o Abel já sabe O que ele pretende para aquele, aquele dia? Sabe, você acha que ele já sabe qual time Que ele vai escalar? Porque é daqui a oito dias, né? É pouco tempo, se é. for parar pensar
0: Vamos fazer um exercício hum. uh, é O Everton Óbvio. Sim. Pelo que ele mostrou, Marcos Rocha na lateral.
2: Também acho.
0: Gomes, óbvio. Óbvio. Eu acho que os outros três zagueiros estão disputando uma vaga. Porque o Ceviche está jogando muito bem.
2: Uhum.
0: O Luan voltou jogando muito bem. E aí o Luan tem um papel muito importante na construção das jogadas, a partir Sim. dali de trás.
2: Tem bom passe, né?
0: E o Imperiur, ele gosta do Imperiur. É. Eu achei que o Imperiur foi péssimo contra o River Plate. É, mas, assim. Ele não achei que foi
2: péssimo, mas. Ah, eu achei. Podia ter ido melhor.
0: Aí, ó, a trinca, Scarpa, Vinha e é. Imperiur pela esquerda ali contra o River Plate. Entendeu? Olha, não. nossa senhora, o Montiel, o Soares, é, o Morré, ali, quem tava caindo por ali tava fazendo a festa. É, tanto que, bom, aquele gol, o terceiro gol do River anulado, é inacreditável como o Montiel está completamente, completamente livre dentro livre. da área, num cruzamento que atravessa toda a área e chega nele. Joga muito mas, enfim, o Montiel, né? Não, o Montiel, pô, é que ele está então encaminhado né? para ir para a Europa. É. É. Já faz tempo que ele está nessa, mas assim, qualquer time brasileiro que precisa de lateral direito tinha que ir atrás desse cara porque é muito bom. Muito. Ele é muito bom e é jovem, né?
2: Aí, beleza. É, então, os, os quatro zagueiros brigam por uma vaga...
0: É, três, né? Três, três. O é. Santos está fora, e... tá fora
2: Eu iria, eu iria de Luan.
0: Então, eu confesso que eu não sei. Sinceramente... É... Entre,
2: tá entre quem? Kusevich e Luan?
0: Kusevich e Luan. Eu, eu não iria com o Ipereur hum. e eu, o Cevit está jogando muito bem, realmente. O Cevit é... já jogou com Gomes? Eu acredito que sim. Não não tenho certeza agora de cabeça, mas eu, eu acredito que eles podem ter jogado já.
2: É porque aquilo que o Tosso falou no último, né, que na teoria ele ele concorre com o Gomes, né?
0: Mas o Gomes tem jogado dos dois lados. Quando o Gomes jogava na esquerda com o Luan. Aí quando entra o Imperiur, o Imperiur é canhoto. O Gomes vai para direita.
2: Agora vai para direita.
0: É, o Cseviti jogando na direita, é, o Gomes volta para esquerda. É, justo, então, justo. Não, não vejo um problema nisso. Mas aí eu acho que o Abel vai analisar essa questão de construção de jogada, é, talvez de velocidade, pensando no ataque do Santos. Porque o Santos tem um ataque muito móvel. né? O Caio Jorge é um centroavante que se movimenta muito. Marinho e Soteudo nem se fala. Uhum. Mas, enfim. E Matias Vinha na esquerda. Na esquerda, justo. Menino? Danilo, para mim, é incontestável. Justo. Gabriel, o menino... Aí, eu, eu acho, eu, hum. pra mim, pra mim, na minha cabeça, ele vai com o Patrick de Paula, Benilo e Gabriel Menino. Certo. Rony, William e Luiz Adriano. Um
2: 442 um,
0: ou um. Um 433.
2: 4-3-3 com quem é aberto?
0: Rony e William.
2: Rony e William. Porque
0: tem aquela coisa do, do. São dois caras que. Acho que eles dão muito mais, mesmo sendo atacantes, eu acho que eles dão muito mais força defensiva do que o Rafael Veiga, por exemplo, uhum. do que o, o Gustavo Scarpa, que vinha jogando, mas assim, acho que, que hoje ele perdeu a posição. Então eu, eu iria nessa nesse time. Não sei se você eu, eu acho, concorda.
2: Eu acho que pode ser o ideal, tendo em vista o sistema ofensivo do Santos o Veiga é um cara que precisa desse meio campo meio o meio campo adversário um pouco desorganizado né para trabalhar entre as linhas ali acho que esse meio Patrick Danilo e Menino é, seria mais intenso mas não seria bem mais intenso do que um meio campo com com o Veiga ali é tipo é uma diferença absurda porque o meio do o meio do Santos é Pituca Alisson é, que mais Pituca Alisson e
0: oh. Tá jogando, como é? O moço de dois nomes lá, não é? O é o Lucas Braga, não é?
2: Caramba, eu fiz o jogo dos Santos na Libertadores e não lembro. Peraí, deixa eu ver aqui a Pinal.
0: E aí vai é, falta só um que é o Lucas Braga, porque tá jogando é, o né? Marinho, Soteldo e o Caio Jorge,
2: é. É, isso mesmo, é isso mesmo.
0: Alisson Pituca e Lucas Braga.
2: Alisson Pituca, é, aí o Soteudo no meio, e na teoria Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga, mas Lucas Braga e Soteudo. Não tem posição fixa naquele time, praticamente. Principalmente o é, Lucas Braga.
0: É, eles se movimentam é. muito ali. Tem o Sander que entra de vez em quando, joga no meio, também se movimenta. É, eu acho que é fundamental e é, assim, é imprescindível que o Patrick de Paula jogue nesse jogo.
2: Imprescindível.
0: Porque, é, para mim é. Porque hum. o Danilo não tem o poder de marcação e posição física que o Patrick tem de proteção à defesa. É. Seria o lugar do Felipe Melo, por exemplo, ali. Justo. Aquele cara mais, mais de proteção. Uhum. Justamente por isso. O Santos tem um ataque muito forte, muito veloz, muito rápido. E você precisa também se proteger. E eu acho que o Patrick de Paula não jogou contra o River Plate. Correto? Não correto.
2: Contra... No Alhas, não.
0: É, no Alhas. Não jogou contra o Flamengo. Não. É... E aí você consegue ver, tudo bem, contra o Corinthians, o time jogou muito bem sem ele, mas eu acho que contra times bons, times rápidos, de ataques rápidos, que não é o caso do Corinthians, por exemplo,
1: uhum. que
0: é o caso do River, que é o caso do, do Flamengo, um cara como ele faz muita falta ali. Então, para mim, se alguém tem que sair, é assim, é o Marcos Rocha, entendeu? que aí você vai colocar o Gabriel Menino na direita, vai jogar Danilo, o Patrick de Paula... E aí você escolhe, você quer colocar o Scarpa, Veiga, Rafael Veiga, Zé Rafael. É, Zé Rafael, enfim. Mas eu acho até que a opção do Zé Rafael. O meu time, uhum. meu time é ideal, não teria o Marcos Rocha. Teria certo. o Gabriel Menino na direita com o Zé Rafael no meio.
2: Zé Rafael, Menino e Danilo. E
0: Danilo, isso. E aí Rony, William e, e Luiz Adriano. Mas vamos ver. É,
2: você estava falando aqui do, do meio campo, eu estava lembrando de uns lances é, do Palmeiras 3x0 no River, lá na Argentina, do meio campo do Palmeiras, eu até comentei no grupo que a gente tem né, dos setoristas, sobre várias vezes que o Danilo e o Patrick de Paulo corriam de, de frente para o gol do Palmeiras, como se eles estivessem atrasados na jogada. O River criou muitas chances de perigo, é, aproveitando esses espaços Que o Patrick e o Danilo estavam deixando Eu não sei se isso pode ser pre Preocupante para o jogo Contra o Santos, porque se isso acontecer Capaz Do Santos aproveitar, porque tem Jogadores ali na frente Que decidem jogos, né, se a bola chega neles
0: É E isso aconteceu um pouco ontem Também O Aconteceu no começo do jogo contra o River Lá Lá. Aconteceu o jogo inteiro contra o não, River aqui. Eu acho que
2: aconteceu o jogo inteiro contra o River lá, só que é que depois do 2x0 ali, do, do 3x0, meio que largou, mas é. 1x0, 2x0, é. acontecia bastante isso.
0: No primeiro tempo, principalmente, é, os Os jogadores do River trocando. Agora. Não, e os jogadores do River trocando passe muito facilmente na entrada da área. Isso, é. E aí eles não conseguiam entrar na área. Era, dava um pouco de aflição, porque você. Você via o River trocando passe e você, você falava, cara, daqui a pouco eles vão fazer um gol. Só que a defesa, no geral, jogou muito bem ali e depois teve todo o restante. Ontem contra o Flamengo, foram assim, uns quatro, cinco lances que isso aconteceu que a bola vai, eles tocam, trocam para cá, não sei o que, espirra na área, sobe para um, o Gabigol perde um gol que ele chuta por cima, uhum. é, teve um outro gol perdido também na cara do Everton, dessas jogadas de, de troca de passa ali, então o, eu acho que é essa a, a defesa ter essa proteção, eu acho que é fundamental, mas aí também passa por vários fatores que entre eles é o negócio de começar a marcação lá no ataque hum. é, não deixar a bola chegar tão facilmente enfim várias é, situações que é. vai ser um jogo que nisso.
2: vai ser um jogo que esse meio campo vai precisar ter muita obediência tática né Sim. em relação ao a quem marcar aonde marcar que vai ser um jogo de xadrez como até a gente falou no último jogo no último episódio é, mais alguma coisa dessa de analisar a final, acho que dá para parar por aqui, né, e falar um pouquinho dos ingressos. Pode ser, faz. Pode ser.
0: É porque Palmeiras, Palmeiras mais decidiu mais. Né? Semana que vem, né?
2: É, então teremos mais podcasts antes da final para analisar melhor. A gente vai chamar um pessoal para analisar. É, Palmeiras decidiu mais uma carga, né, daqueles 50 ingressos, daqueles 150 ingressos.
0: É, os 150 ingressos são 75 para jogadores e comissão técnica darem para familiares amigos e afins, uhum. acho que vai dar a média de um para cada jogador ali também, né? por funcionários, enfim. Dois já estão definidos para o Nicolas Greco e a sua mamãe Silvia, que vão representar a torcida do Palmeiras. E agora 11 sócios torcedores, 11 membros do Avante vão ser, já foram, né? mas eles ainda não divulgaram quais são eles, foram selecionados para estarem no Maracanã, ganharam os ingressos. E aí a diretoria levou em conta a assiduidade nos jogos, o tempo de, de avante e principalmente quem continua pagando mesmo com a pandemia rolando, sem torcida no, no estádio, essas pessoas que continuaram pagando a mensalidade foram premiadas, digamos assim, eles escolheram 11 que na visão deles se encaixavam em tudo isso.
2: Você teve problemas na pandemia financeira e parou de pagar o avante, você se ferrou.
0: Exatamente, você não, não foi contemplado. É, então, tem essa, essa carga agora, são 75 com os outros dois, 73 mais 11 definidos, restam 62 ingressos para definir um, um futuro para eles, correto? Correto. É, agora tem uma outra questão que... O decreto da, do governo do Rio de Janeiro está liberando 10% para convidados da Comembol, patrocinadores, convidados dos clubes, que aí totalizando 7.800 pessoas. Ainda não está claro uhum. se é, o Palmeiras vai poder levar mais torcedores, por exemplo, dentro dessa cota de 7.800 Vamos ver o que acontece... Não está claro se os, se,
2: os, se os 300 do Santos e Palmeiras, né, que cada um tinha 150, estão dentro desses 7.800, né? É, isso. É.
0: ou se aquilo é uma coisa à parte e aí dentro desses 7.800 o Palmeiras e o Santos poderão levar mais, mais torcedores. Ainda. Isso ainda não, não ficou claro.
2: Mais torcedores assim... ou convidados... Conselheiros, dirigentes, talvez, né? Ah, sim, não.
0: E assim, o que vai ter de diretor, a, a conselheiro, puxar saco de diretor? É, Imagina o celular do presidente como está nesse momento,
2: tá, tá, sabendo, tá com,
0: com o pessoal sabendo que tem 7.800 lugares disponíveis no Maracanã. Lembra, daquilo, que, lembra
2: daquele dia?
0: É, exatamente. Você lembra? ô oh, presidente, lembra daquela festa que a gente fez lá na Botia? <risos> é... Oh, lembra do pessoal do oh, Judô, tá? Deve tá estar de
2: rolando. Quanto quanto tempo. É,
0: é, deve estar tá rolando uma coisa maravilhosa nos grupos de WhatsApp. Então, acho que ainda vai ter. Tem assunto aí nessa semana sobre quem vai para a final da Libertadores.
2: Justo. se a gente descobrir se esses 150 fazem parte, se o Palmeiras vai ter mais, a gente, a gente perguntou já para o Palmeiras e logo, logo responderemos para vocês. Para finalizar o episódio dessa segunda, então. O Zé Edgar, que tá lá no Allianz Parque, que tá preparando uma matéria legal com o locutor da Arena, ele mandou um áudio pra gente pra falar sobre um assunto que voltou à tona, como sempre, o atacante Hulk. Vamos ouvir o que o Zé tem para falar do Hulk.
1: Fala Henrique Totti, Fabrício Crepaldi, amigos e ouvintes do podcast GE Verdão. Vem trazendo novidades sobre o caso Hulk, mas na verdade nem tantas as novidades assim. Por quê? Apesar do interesse do Atlético Mineiro, né, conforme o próprio GE trouxe na última quinta-feira, a diretoria palmeirense age com muita cautela ainda em relação ao atacante de 34 anos que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Hulk tem uma relação de amizade com o Palmeiras, com a diretoria do Palmeiras, especialmente por uma amizade com o João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base palmeirense. Ele chegou, inclusive, não sei se você se lembra, a assistir um jogo do Palmeiras aqui no Allianz Parque em fevereiro do ano passado. Porém, o Palmeiras sabe da concorrência do Atlético e de clubes internacionais e não está disposto a fazer grandes loucuras econômicas para trazer o atacante. A postura da diretoria, a princípio, ainda mais em um ano em que são calculados 200 milhões de perda financeira por causa da pandemia, principalmente pelo Allianz Parque estar fechado durante praticamente um ano inteiro, faz a diretora ter muita cautela com grandes negócios e grandes investimentos, portanto o Hulk é bem avaliado, tem essa relação próxima, mas teria que abrir mão de muita coisa para poder acertar com o Palmeiras, portanto uma proposta do Atlético Mineiro ou uma, uma tentativa de sedução por parte do Atlético Mineiro não altera o Palmeiras que segue muito cauteloso em relação ao atacante, abração para todo mundo. Boa
2: Zé, valeu. A novela Palmeiras e Hulk vai seguir como sempre. Então é isso, amigos. Vamos encerrando o Jé Palmeiras 103 por aqui. Valeu, Fafis, Até a próxima.
0: Eu, Henrique Totti, eu gostei muito dessa... deste troca-troca que fizemos aqui. Muito bom, Troca é. de informações. Eu e você, você e eu. Tete a foi tete. Um... É, é, Bate-papo, um jogo podcast... rápido. Exatamente. Foi um podcast gostoso.
2: Muito bom. Tomara que a torcida ache um podcast gostoso também. É, lembrando que você, torcedor, escuta a gente em je.globo.com/podcast ge no Spotify, no Podcast, no Google Podcast e na Apple Podcast. O Palmeiras volta a campo neste domingo contra o Ceará, lá no Castelão, com transmissão da Globo para os estados de São Paulo, Ceará e Paraná. E o Premier transmite para todo o Brasil e o GE acompanha em tempo real Obrigado pela audiência de sempre, pelas participações, pelas perguntas. Até a próxima e partiu zapata.
0: Partiu zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!